0: Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharme nuevamente. Yo soy Roxana Viesca, Life Coach en cambio de hábitos, amor propio, sanar heridas del pasado. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes porque pues he estado pensando mucho ya que el fin pasado vi a mi mamá. <ríe> y bien dicen que si quieres saber ¿Qué tan iluminada estás? Visites a tus padres o a tus familiares, ¿no? No sé si ustedes hayan escuchado ese dicho. Pero la verdad es que siempre que termino de ver a mi mamá, me llegan muchísimos, muchísimas emociones encontradas, muchísimos pensamientos, muchísimas áreas de oportunidad hacia mi persona. Y a veces me quedo pensando... Seré mala hija, será normal, no sé. Entonces dije, voy a platicar de cómo me siento, porque como ya les he dicho antes, mientras platico de cómo siento de todo lo que pienso, yo también descubro muchas cosas. No nada más lo hago para, para ustedes, para inspirar, sino también lo hago para yo conectar conmigo. Y de esa forma, al yo conectar conmigo, siento que conecto más auténticamente con ustedes que me escuchan, ¿no? Les voy a platicar un poquito Pues yo en el pasado En mi etapa de adolescencia y demás Yo la verdad no tuve una relación muy unida a mi mamá mi mamá y yo siempre nos llevamos bien, nunca hubo realmente ningún problema, ni violencias, ni cosas así, pero yo nunca fui muy unida a mi mamá. Siempre estaba esa como entre mi mamá y mi abuela, a cuál hacía caso y cuál me convenía un poco más. Y eso hizo que me alejara un poco de la relación madre-hija con mi mamá, ¿no? Y la verdad, abriéndome ya de todo corazón, yo considero que yo fui una adolescente... Pues no puedo decir rebelde porque no, que nunca era de irme de fiestas o no llegar o, o cosas así como de mucha rebeldía. Pero sí era como muy. como muy dramática. Era una adolescente muy dramática, muy. no sé, como que sentía que. Que la vida era muy injusta para mí, ¿no? Como, como muy victimista. Y no sé, como que las hormonas me pegaron muchísimo a mí en la adolescencia. La verdad es que sí era bien berrinchuda. Y me salía fácilmente el, el drama, la verdad. Me encerraba en mi cuarto y decía que me quería morir y Ay, o sea lo recuerdo y ahorita me da risa pero regresé ese momento y ay no qué horror pobre de mi mamá todos los dramas que yo hacía ¿no? la verdad es que mi mamá es un ser humano hermoso, muy pasivo es muy difícil que ella se enoje, casi nunca la he visto enojada porque es súper paciente la verdad es que mi mamá aguanta mucho y yo creo que mi mamá ha pasado por tantas cosas en su vida que ha desarrollado el callo para que las cosas se le resbalen fácilmente y para pues pretender que todo está bien, ¿no? A veces las cosas nunca estaban del todo bien, pero ella siempre ella siempre era tranquila y como pues como, como feliz. Y me acuerdo que a mí en esa época me chocaba eso, me chocaba eso y yo la veía. Y yo decía, ¿cómo puede estar tan feliz? ¿Cómo puede estar tan tranquila si no tenemos dinero? Me, y yo quería empujarla más a que no fuera así. Y, y hoy, por hoy, la verdad es que la admiro mucho. Admiro mucho su nivel de, pues de confianza, de que todo va a estar bien. Su nivel de tranquilidad, su nivel de que puede ser feliz con, con casi cualquier cosa. Mi mamá la hace feliz muy fácil. Y la verdad es que ahora lo admiro mucho, ¿no? Aunque también a veces esa parte de mí que siempre quiere más, que siempre quiere empujar, que siempre quiere sobresalir, que siempre quiere esto, 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 pues siempre me ha desesperado un poco el la otra contraparte de mi mamá mucho más tranquila, ¿no? porque yo soy de un carácter mucho más fuerte y eso siempre hizo que, que yo la tratara a ella de una manera fuerte de una manera como se podría decir si tú lo ves de fuera como grosera porque pues ella es la mamá, ¿no? entonces yo siempre quería como que yo empujarla y yo decirle y yo regañarla y yo esto y pues siempre la traté así y ella pues ella se dejaba así como que ay, me ignoraba y ya, ¿me explico? <risa> entonces pues fue algo que yo nunca nunca entendí en el pasado que yo estaba haciendo mal nunca entendí el respeto que mi mamá debía merecerse de mí porque es mi mamá y punto y yo siempre sentí que yo la tenía que empujar ¿no? cuando todo en la vida tiene un orden o sea, si uno se quiere saltar el orden perfecto de la vida, desequilibramos las relaciones y es cuando empieza a haber descontrol en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestra energía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el orden, respetar ese orden, ¿no? Ella es la mamá, yo soy la hija. No puede ser al revés. Y debo aceptar que me ha costado mucho trabajo y me sigue costando muchísimo trabajo eh, aceptar eso, ¿no? Ella es la mamá, yo no tengo que educarla. <ríe> me confronta mucho verla. Entonces este fin que la vi, me, me, me confronta mucho verla, me lleva a viejos patrones no muy positivos algunos, en cierto modo siento que me hacen revivir un poco esta etapa adolescente en la que yo me sentía, vamos a decirlo, superior que ella, ¿no? Y con el derecho de señalarla y de decirle lo que yo creía que estaba mal o que ella podía hacer mejor, ¿no? Pero mi mamá realmente es tan, tan relajada y nunca me hizo ver que eso no debía ser así y pues me hubiera gustado que ella hubiera sido un poco más dura en su carácter para demostrarme que que la tenía que respetar, porque incluso el, el patrón se repite con mi hermano ¿no? mi hermano también a veces le habla fuerte esto y el otro, porque yo siento que se necesita equilibrar un poco la energía. Ella es tan pasiva, tan buena, tan esto, que se necesita equilibrar la energía un poquito para, para, para salir de ese confort, para salir de esa tranquilidad, para salir de ese amor y paz de todo el tiempo. ¿Me explico? Por muchos años yo viví sintiéndome víctima de mi mamá. O sea, a pesar de que yo te digo que mi mamá es un ser humano hermoso, yo crecí teniéndole un coraje a ella, pensando que todo lo que pasaba en mi vida era por culpa de ella, por lo que yo le llamaba que era su falta de carácter, que podíamos haber tenido más en la vida, que podía lograr más, que podía hacer más. Entonces yo sentía que todo lo que me faltaba a mí, que todo lo que yo no tenía, que todo lo que, lo que yo pasaba, pues era porque ella no le echaba ganas, ¿no? Y la verdad es que yo se lo demostraba pues de forma fría, alejada, indignada, buscándole defectos. Cuando la realidad es que pues no me daba cuenta que todo estaba en mí, ¿no? Que todo mi enojo era mío, que, mi, que me pertenecía a mí. Ese enojo me pertenecía a mí, nada más a mí. No tenía por qué yo dárselo a ella o querérselo enjaretar a ella, ¿no? Las Esas... O sea, a mí nadie me dijo que yo iba a nacer y que iba a tener que nacer en una cuna de oro, ¿no? O sea, yo nací... Y las expectativas con las que yo fui creciendo fueron mis propias expectativas, ¿no? Entonces no tenía por qué culpar a mi mamá de lo que yo creía que ella tenía que haber sido. Y tenía que entender que ella no era responsable de nada. Que ella solo es un ser humano que tuvo una hija a una edad súper chiquita que no sabía qué hacer ni con su propia vida no tenía su cabeza en orden y que aún así pues decidió tenerme, aún luchando sus propias batallas de su propia eh, pues adolescencia, ¿no? Porque me tuvo pues como a los 20 años. Jamás me puse a pensar en todo lo que ella podría haber pasado en su, pasa en su vida, ¿no? Lo que todo lo que ella pudo haber sufrido, o vivido y yo era tan egoísta que solo pensaba en lo que yo hubiera querido que ella fuera fue hasta una vez que yo fui a una constelación familiar lo recuerdo perfectamente que me di cuenta de todo esto que les estoy contando que me hice dueña de mis propias emociones y que vi desde otro papel a mi mamá recuerdo perfectamente cómo fue y lo más mágico es que nadie me tuvo que decir nada o sea obviamente en la constelación hice los ejercicios y demás pero a mí solita me fueron cayendo los 20. y creo que es maravilloso cuando tú eres el que se da cuenta de sus propios errores ¿no? y de todo lo que necesitas para cambiar y para superarte, para ser un mejor ser humano y ese día juré que todo cambiaría con mi relación con ella y la verdad es que Sí cambió, cambió muchísimo. Ahora soy mucho más cariñosa, más paciente, más risueña. Pero debo confesar que cada vez que la veo me voy pensando que sigo teniendo mucho que trabajar. Que aún me falta muchísimo que dejar de pues, de quererla hacer a mi modo. Y eso me hace sentir mala hija. El que, el que la veo y ya la veo tan con otros ojos, pero a la vez la quiero seguir corrigiendo en cosas tan tontas como en en mamá, no digas esto mamá, eh, ¿por qué haces esa, ese gesto? o sea, ya, le, ya es como cualquier cosa que mi viejo patrón me quiere regresar a, a buscarle la forma para criticarla, ¿sabes? y pues tengo de dos o me frustro y me latigueo y me sigo diciendo que soy una mala hija para que mi subconsciente siga sintiendo eso y se lo crea y lo siga haciendo así, o me observo cuando estoy con ella... Y anoto todo lo que no me gustó de mi comportamiento, de mis pensamientos o de lo que mis impulsos me querían hacer regresar a viejos patrones. Y sigo trabajando en mí para que la próxima vez que la vea yo siga mejorando y siga, siga aceptándola más y siga dándole más amor y más respeto que ella se merece, ¿no? Y es que chécate, te dije que lo tenía que hacer de manera súper consciente. Porque solamente... Solamente si lo haces de manera consciente, en el trato con tus padres, estás observándote y viendo, híjole, aquí esto me quiere hacer enojar, aquí esto me brinca, aquí esto me cae gordo de mi mamá o de mi papá, solamente si lo haces de manera consciente observándote a ti más que a ellos, es que puedes empezar a sanar, porque... Una forma en la que tú has ido con tus padres desde hace años, 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 pues no se cambia solo por querer cambiar, ¿no? De que, ¡ay, ya voy a ser mejor hijo! O sea, se cambia prestando muchísima atención en cada momento en el que tú estás conviviendo con ellos, obligándote a detenerte, a abrir la boca cuando tu impulso te quiere reclamarle algo, decirle algo, contestarle feo, ¿no? Y... Relajarte cuando algo te quiere frustrar o cuando algo te caiga muy gordo, porque generalmente algo que nos cae muy gordo en nuestros padres es porque es un espejo de nosotros mismos. Nos parecemos tanto a ellos que eso que nos enoja tanto. Es un reflejo nuestro y no nos damos cuenta que nosotros también lo tenemos porque nada más estamos viéndolo que lo tiene él y mientras más gordo te caiga eso y mientras más te enoje y mientras más te frustre, pues más lo vas a repetir tú en tu propia vida, ¿no? Entonces, pues hay que estar súper pendientes de eso, de observarte más a ti que a tus padres, de qué están haciendo, qué te cae gordo, qué están criticando, ¿me explico. Es ahí cuando, cuando debe salir tu parte madura en lugar de ese niño berrinchudo que está acostumbrado a convivir con tus padres ahí pidiendo a gritos atención, ¿no? Entonces nuestra parte consciente que nos guía, que nos puede calmar, es cuando ahí tiene que salir. Y pues no es fácil. Yo no te estoy diciendo que está fácil. Aquí yo te estoy abriendo mi corazón. No es algo fácil. Es algo que cuesta trabajo y que se tiene que trabajar porque ese lado berrinchudo está... Muy alimentado, pero ¿sabes qué? Por otra parte es maravilloso encontrarte con esos momentos que te confrontan tanto, con tus propios demonios, porque uno encerrado en sus libros y yo con mis certificaciones y con todo lo que voy aprendiendo y los cursos y juntándome con gente que está... ...también aprendiendo de todo esto y demás... ...pues podemos llegar a pensar que ya estamos sanados... ...y que ya somos casi casi el Dalai Lama y demás, ¿no? Pero entonces sales al mundo... ...o te vas a visitar a tus padres... ...o regresas a algo que te lleve a esos viejos patrones... ...y te das cuenta de que no... ...que falta mucho por trabajar en tu paciencia... ...que falta mucho que bajarle a tu ego... Y, y, y la verdad es que es maravilloso darte cuenta, ¿no? Que este es un proceso que no acaba. Sobre todo sobre todo si son con relaciones o con personas que quizá no has visto desde hace mucho tiempo, ya sea amistades o demás, o que ya no tienen idea de quién eres en el presente, ¿no? De que has cambiado, de qué piensas diferente, de que has decidido hacer cosas nuevas con tu vida, pensar diferente... Porque regresar a ver gente, por ejemplo, tus papás siempre te van a ver como como, pues como ese berrinchudo que siempre has sido con ellos, ¿no? Y, y, y ellos no entienden el proceso que tú estás queriendo llevar de cambiar tu vida, de esto, del otro. Para ellos siempre vas a ser su hijo, su hija. Y ellos no van a cambiar su forma de ser, ¿no? Y es cuando tú vas decir, ok, soy yo la que tiene que cambiar. Soy yo la que les tiene que demostrar. ...tanto a mis padres como a mis viejos amistades... ...como a quien sea... Que, ...que yo ya pienso diferente... ...que yo ya puedo trabajar mi mente de una forma diferente... ...¿no?... ...y... ...pues la verdad es que yo soy muy afortunada... ...porque la mayoría de, de las amistades que ahorita tengo... ...que son amigas ya desde hace muchos años... ...también están muy metidas en todo esto... ...del crecimiento espiritual y emocional... Y la verdad es que sin querer la vida nos llevó al mismo camino, unas más avanzadas que otras, pero es maravilloso tener la fortuna de contar con tus mismas viejas amigas con las que hablabas de todas esas banalidades de los exnovios y de esto y del otro y que todas están avanzando a otro mismo rumbo y que pueden seguirte que podemos seguir este, teniendo cosas en común, pero ahora desde una perspectiva más humana, más amorosa, hacia nuestra persona, ¿no? Mucho más respetuosa hacia nosotras mismas. Pero generalmente esto no pasa con los padres. Ellos están en su canal, en que tú eres su hijo, y la programación de la dinámica que siempre has tenido con ellos, pues ahí está súper clavada, ¿no? Y es más fácil que con ellos saques esa parte de ti que no te gusta. Y la verdad es que no es culpa de ellos, ni es culpa tuya. Simplemente son esos viejos patrones que nos dejan avanzar. Es tu propio espejo reflejándote todo lo que te falta de trabajar en tu vida, en tu propia vida. Nadie dijo que los padres tenían que ser perfectos y nadie dijo que existían los hijos perfectos. Creo que el punto al que yo quiero llegar, por ejemplo, con mi mamá es llevarme igual, igual de bien como me llevo con ella pero no buscar cambiarle nada, dejarla ser, dejarla fluir, porque además yo no me doy cuenta de que tengo más de ella de lo que yo creo, ¿no? Me acuerdo perfectamente cuando yo la visitaba, mi mamá canta todo el día, todo el día está cantando y y tarareando y cantando, y yo llegaba a un punto en el que llama, ya, ya por favor, ya me mareaste, <risa> y yo soy igual, todo el día estoy tarareando y cantando y bla, bla, bla y todo lo que yo le he criticado, le decía que ya basta o mucho, lo hago yo ¿no? entonces, pues hay que darse cuenta que que, 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 que nadie es perfecto y generalmente lo que tú le criticas a los demás, es un reflejo tuyo, tuyo sean tus padres o no ¿No? Y así, y, y yo ya no la quiero seguir criticando a ella. Y la verdad es que me puse a pensar, a ver, Roxana, ¿por qué la criticas? O sea, ¿por qué te sale la, la... de, ma, no esto, lo que sea, ¿no? O sea, me doy cuenta que porque yo la quiero proteger a ella de que nadie más la critique. ¿Me explico? Porque como yo lo veo... ...vergonzoso malo, penoso lo que sea... ...no quiero que nadie más la critique... ...entonces la quiero defender, la quiero proteger... ...y ¿qué hago? La regaño, la critico... ...la señalo, ¿no? Entonces lo que hago es... ...alejar mi respeto hacia ella... ...mi buena relación con ella... ...por querer protegerla... ...cuando mi deber no es protegerla a ella, ¿no? O sea, hay de dos... ...quien quiera criticarla la va a criticar... ...y pues va a ser un problema del que la critique, ¿no? Mi mamá va a seguir siendo mi mamá y ya... Y a mí me debe de importar un bledo lo que alguien más opine, ¿no? De mi mamá, o sea, es mi mamá. Y dos, o sea, pues no me doy cuenta que nadie la va a criticar realmente. <risa> o sea, porque realmente mi mamá es encantadora y llena de vida y alegría. Y es simplemente mi, mi ojo de autocrítica la que está detrás de ella. La única persona que la critica soy yo, porque mi autocrítica siempre está ahí. ¿Me explico? Son mis propios miedos, mis propias exigencias. Y no nada más yo, ¿eh? lo veo también con otras personas cuando se quejan de sus padres. Que yo digo, eres igualito a ellos. O sea, ¿por qué te quejas? ¿Por qué los criticas? ¿Por qué no te observas? ¿No? Yo sé que no soy la única. Sé que muchas personas se quejan de sus padres. De su mamá sobre todo. Es fácil encontrar razones para quejarnos de nuestra madre, de regresar a esa personalidad berrinchuda infantil cuando se trata de convivir con ella, ¿no? Aquí lo importante es aprender a detectar cuando ese niño está saliendo a hacer su berrinche. Yo lo único que te puedo decir es que a mí lo que me ha ayudado a dar el primer paso para mejorar mi relación con ella fue primero entender que no tengo nada que reclamarle a mi madre. Yo no tengo que condenarla ni culparla por nada de lo que pasó, pasa ni pasará en mi vida. Nada. Yo así, solo fue que yo pude entender y que sentí que mi corazón estuvo listo y dispuesto para sanar y para decir, a ver, aquí la única persona responsable de su vida y de todo lo que ha vivido y de todo lo que ha interpretado eres tú. ¿No? Porque... Pues más que, que sentir que la tenía que perdonar, yo sentí la necesidad de pedirle perdón a ella. Cuando yo entendí todo esto. Por juzgarla sin entender que ella es solamente un ser humano. Que ser mamá ha sido una de sus facetas en esta vida. Pero antes que eso y lo más importante es que ella, al igual que yo, pues ya estaba aquí. En la tierra, luchando por su propia vida, aprendiendo de lo que ha vivido y haciendo lo mejor que puede. ¿No? Que, que el que sea madre no significa que ya tiene que ser perfecta. Eso no existe. Yo ya no soy esa niña. Yo ya no soy esa Esa adolescente berrinchuda que señala, que culpa. Yo ya soy una adulta responsable de su propia vida, de sus emociones, de su sanación. ¿No? Muchas veces nos alejamos de nuestra familia porque nos confronta con muchísimas cosas de nosotros mismos. Pero la verdad es que visitarlos y estar atentos a cada cada cosa que está pasando dentro de ti es una gran oportunidad para seguir mejorando, para darte cuenta de todo lo que te falta por avanzar, por sanar, por entender. Es un gran trabajo interno que solo se logra si se hace de manera muy, 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 muy consciente. Te invito a que hagas el ejercicio cuando estés con tus padres. Autoobsérvate. Más a ti que a ellos. Yo soy Roxana Viesca. Escríbeme, escríbeme por Instagram. Si te gustó este episodio, pues compártelo con tus amigos o con quien tú creas que le pueda ayudar. Dale like a Instagram, me encuentras como 1111podcast o como Rox Viesca. Te mando un beso grande. Gracias, gracias, gracias por escucharme.